0: Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是 Dan。这里是 Soft Spot <Spa>。新年倒计时两周，我好开心啊！我也等不及要、就是、啊！就是。节假期
1: 倒计时。对对。对
0: ,呃、对，作为一个打工族，我就是已经等不及要放假，好好的休息了。虽然是休七天，要再工作七天，但是,还是哦，是是这样哦。
1: 是的。我不知道了，已经、啊、我已经不在乎、啊
0: 哦、凡尔赛，而且我们的 Zen 要去出发去云南，而且去云南之前还要去重庆，就是一个对西南之行，马上就要成型了，<对>好像，就我就感
1: 觉好像比较自由，就是你想想那一天出门就那一天出门了
0: 。哦、对啊，好好哦，嗯,嗯是，嗯，那你上一周过得怎么样？我
1: 上一周其实蛮模糊的
0: ，就感觉
1: 因为刚阳康。哦不久，所以身体还没有完全恢复过来，嗯、所以有时候还是会懒懒的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后鉴于说也是，但是是在一年的开头，你又有又又有一种我要想说怎么好好过完这一年的这种新鲜感啊，一点点
0: ，一点点还是有
1: 的。我觉得就只有一点点。啊、OK OK， 嗯，对，哎，你还没有养过对吧？
0: 我还没有，我还没有，并且我不是上周也跟大家分享我打了第四针，但是现在其实我也很难讲到底有没有阳过，因为我也时不时的会有点头痛、头晕啊，但是也不知道是因为疫苗的后遗症，还是说其实我有就是无症状感染过的后遗症。
1: 我觉得不是，我觉得要不就是疫苗，要不就是你有你的颈椎
0: ，哦，你说的没错，带到
1: 。但我觉得不会，<对>就是你就是那种天选的。
0: 我是天选之子啊，谢谢。
1: <笑>天选打
0: 工人我惨，<笑>而且我这个天选打工人从这，因为我们现在录音是周二嘛，然后我是从这周开始，之前一直还是居家，嗯、然后这周开始就是回去要上班到返岗，哦、对。然后虽然我知道很多人其实一直要么就是根本就没有间断过工作，要么就是早早都已经返岗了，嗯、但是我相信很多人跟我一样经历了，就是啊，在家过得很舒坦。啊、当然不是所有人都这样，呃、但至少我我觉得我代表很大部分人，就是在家过得很开。开心，然后一想到要复工，我整个人就进入那种你知道，就是放假结束了要开学前的那种非常 emotional、<笑>非常 feeling blue， 你知道吗？然后 feeling blue 之后，我就会那,那种我是那种会报复性购物的，然后并且会报复性饮食的那种，对自己很不健康、很不负责任的一些行为。对钱包也很不负负责任，那这个 money going 我就可以留着在下周跟大家分享了。Uh, 是的，但同时呢，我又是觉得有新年假期嘛，然后又同时又想说也是新的一年，然后就想丰富自己的一些娱乐和生活，<对>然后就是，所以这周 culture culture highlight 跟大家分享东西还是有一些的，就是把自己的一些闲闲杂时间弄得很充实。
1: OK， 那我们就正讲到 culture high l i g h t 吧。好啊，嗯,嗯，那你的充实的 culture high l i g h t 是什么？就是
0: 我这周要跟大家分享三样东西，一个是我玩的手游，<哇><笑>一个哈，这<笑>很我们之前没有分享过东西，而且我觉得有点难。<对>你<不>你说它是是娱乐。嗯，没错，它也能算一点文化。我要跟大家讲为什么是文化，因为这个游戏呢，它叫做食物语，就是现在知道我以前是有玩这个游戏，但是我停了很长一段时间，因为工作很忙。但是最近一段时间就是休假，<对>然后加上在居家办公，就稍微摸摸鱼啦，就开始说又重新打开了这个游戏。就是这个游戏，如果大家没有听说过，我介绍一下。就是我之所以认为它是一个文有很有文化性的游戏，是它是以中华美食作为人物的一个卡牌类游戏。<二>然后呢，所以它里面的所有卡牌或者说人物都是。以咱们中国的美食命名的，像什么四川火锅啦、剁椒鱼头啦、臭鳜鱼，就是他们这些菜名其实就是代表了所有的这些人物，就每个人物代表一个一道菜，就直白来讲。然后每道菜又会有自己的一些战斗功能，嗯、因为就像《阴阳师》这种游戏一样，就是你这个人物其实它是卡牌，但是它是也是作为人物有自己的战斗属性的，就像比如说青团就这种。嗯就是那种治愈类的，可以是给大家净化、啊，然后治愈
1: 。治愈类。
0: <笑>对，然后剁椒鱼头就是复读，哦、就是就是施加毒性的那一种，呃、就因为很辣。<笑>呃、<笑>对，然后就是各种各样神奇的人物。然后我最近拿出来就想说，因为马上就要过春节嘛，我想他说他这次肯定还会有新的人物跟菜出现啊，果然就是。有啊，但是就是如果大家感兴趣的话，可以在1月12号去下这个游戏，因为1月12号它会推出新的人物，然后就是蟠桃就是，题的，新的人物是寿桃好像是、啊、这次有这个，对，就是很有趣，是就是它是
1: 是什么是寿桃是什么属性
0: 啊？哎，我还真不知道他是什么属性，现我现在还不知道，<猜>我只看到一些人物是什么属性的。我感觉应该是个辅助吧，<笑><笑>就是因为感觉它是一个，嗯，它没有什么攻击性，你不觉得吗？就是寿桃听起来就是很吉祥如意的那种
1: ，它会不会是给自己加血的
0: ？哎，也有可能啊，就是就是那种叫什么奶妈型的，<愈>对对对对。所以我我觉得这个游戏真的还蛮好玩的，而且就是男生女生都可以玩，反正我觉得啊，所以我还是。对他这次推出的新人物，一个是那个万寿羹，虽然我没有吃过，但我就觉得就，就是每通过玩这个游戏，我真的是了解到了很多不一样的菜。呃、这次推出的新人物，一个是蟠桃饭，一个是万寿羹，但其实我之前都没有听说过这个菜。然后包括就是我之前我对吧？然后它里面推出很多人物，就是以前比如说我们的古代人在一些寿宴上，或者说在一些宫廷御宴上会出现过菜。后来就可能因为食材没有了，或者这个菜太复杂，还是怎样的原因，就是现在已经失传了。但是他就会从以前那些历史的资料里找到这道菜，然后复刻成人物，然后介绍它这个食物的当时的历史背景啊什么的，所以就还挺有意思的。像我很喜欢就是太白鸭，然后它。他太白呀，就是李太白嘛，所以他就是很崇拜李太白的一个人物，就很有趣，你知道吧？就他一道菜，他不仅会给你介绍他历史背景和他这个菜的背景，然后也会介绍一些就是历史大家耳熟能详历史人物，所以我觉得就是又长知识又好玩，呃、我就推荐给大家。然后你如果你是喜欢种田的，这里面也有些农农场元素，然后你喜欢<笑>你是喜欢那种就是做饭类的，它里面有做饭，就是你要刷新食谱，而且它里面有。这里面食谱是真的，你点进去它会教你怎么做的。然后我我按照它里面的，就因为我的做菜水平一般，我按照里面的那个就是土豆丝炒土豆丝这道菜的那个食谱做出来，就比我平时自己烂炒随便炒炒的土豆丝就好吃很多。对，所以就是它里面元素非常丰富，就是你不不，如果你是喜欢战斗类的，你是可以去玩战斗，去玩那个就是设计一些攻略的。啊，你要是喜欢就是什么。培养小哥哥啊，那個、好感度它里面也有那个元素在。养成系，哎，养成系，包括你是喜欢混协会的，它也有协会；然后喜欢种田啊、做菜的，就都就是那就是总有一款适合你。这這真
1: 的好包罗万象哦。对
0: 对，然后你玩的时候就会有时候会花很多时间了，大家还是注意不要沉迷。嗯、对。对
1: ，<笑>就因为瑞塔最开始说他要分享一个作为 Culture Highlight 的游戏的时候，为什么笑的那么诡异？就是因为我自己知道瑞塔每次玩游戏都是那种很<笑>就是难形容的，嗯，就是不是大家可能可能能想到的。哎，我今天要推荐一款游戏，什么英雄联盟这种，不是瑞塔不屑玩那些有的没的和别人联机的游戏。
0: <笑>我就是一个喜欢单机自己玩游戏，他总是喜欢
1: 玩一些单机，而且那个单机的游戏还不怎么就是需要大家对抗啊，<脑>或者对,对特别动脑啊，就很容易。就是当他最后说出“大家不要沉迷于游戏”的时候，<笑>就异常搞笑。就是这个游戏其实大可也不。也大可不必给大家这种忠告。<笑>是啦，是啦，没有人玩食物语能玩到很。我就是啊。你玩你你你你上瘾的话，你大概一次会玩多久？啊
0: 、呃，我有一次真的是坐在那里玩了一个小时
1: ，因为我一会儿一不算沉迷耶
0: 。哦，真的吗？哦，那太好了
1: 。真的<当然>。学<笑>。<笑>你以为那些前面的标语写的是大家别沉迷于什么网上游戏，然后然后提示写说大家不要玩一个小时。哦，对不起哦。哎，因为
0: 我就是、嗯啊、我就想说，在我们这个单元试着跟大家分享一下游戏，看大家反响如何。呃、如果大家对就是 Rita 玩的游戏感兴趣的话，我们也会再我会再分享就
1: 是我玩过的游戏的、嗯。对啊，我觉得大家如果就<对>就是去探索一下正常游戏下还有一些鲜为人知的。<笑>对，休闲小游戏。
0: 哎，我就喜欢休闲小游戏，或者就是单打独斗类的。对 ，anyway， 这是我分享的第一个。嗯、然后第二个呢，分享稍微严肃一点，也不是严肃吧，就是我看了一部电影，就是我很罕见的看电影了。嗯、然后呢，我之所以会看这个电影，是因为我先首先介绍一下，它是一个日本电影，叫《昨日的美食》。然后它呢，其实是一个最初是漫画，然后后来改编成了电视剧，然后现在又推出了大电影这样子。然后它其实讲的是是一个很日常的番，然后你可以从名字里听出来，它是有点美食元素在里面的。但是我之所以看它，是因为它的设定很有趣，它是一设定的是一一对中年的 gay couple 在日本生活的，就是首先就是很。他不是，但他又不是单美纯单美的，因为他其实里面虽然是 gay couple， 但他不是说是以很激烈或者是很跌宕起伏的爱情线为主。他的设定就是已经生活在一起很多年的一对，就很稳定的情侣，感情也不错。然后呢，他们也是想说他们
1: 出现什么问题了吗？没有
0: ，他们他这个漫画就是讲他们每天可能是日常生活中和身边朋友也好、同事也好发生一些小琐事，然后但是其实重点还是每天就是两个人回到家里，嗯、然后就是这。对 couple， 其中一个人是非常擅长做做吃的的，所以其实就是又还是美食，反正每天会做不一样的好吃的这样子。然后他这个。这对 couple 他他们的人物也很很有反差，就是喜欢做吃的这位呢是一个律师，他其实能力很强，但是因为他知道自己身为一个 gay， 在日本的社会不是那么的容易被包容和接受。然后就是如果他作为一个高阶律师，然后想要是事业上发展的话，可能就是会受到一些大家的审视，包括你有没有成亲啊，有没有孩子啊，就是作为所谓的社会成功标准来判断他。所以他为了能跟自己喜欢的人，就是稳定的度。过。过自己的一生，所以他就选择在比较小的一个律师事务所，然后不会加班，然后不会处理太嗯，就是社会争议的一些话题的这么一个职务去做，这样他能每天回家给就给心爱的人做饭这样子。对，然后另一位呢是一个美发师，就两个人真的是感觉就性格和就是职业都是天差地别，就是他是一个很、嗯、很天真烂漫。但但不是那种很娘很娘娘腔的啊，但但是是很天真浪漫的一个这么一个发型师。然后就是很喜欢吃哈根达斯，<对>但是经常被教育，因为哈根达斯就是还是蛮贵的，就跟普通的雪糕比起来是稍微有点雪糕杀手的。虽然现在雪糕杀手已经很很厉害了，但是哈根达斯相对来说还是贵一点的。然后呢，嗯、他们两人经常有一些小摩擦的地方是在于，就是这位律师很想给两个人省下钱以后养老，所以比如说同事送他的苹苹果啊，就是说老家特产啊，他都会很喜欢去拿过来，这样的话两个人的开销就能节省下来。但是呢，这个发型师又是天天就是你就比较个性，没有那么的，呃，谨慎小心，更大条一点，所以他会有点大手大脚，然后两个人会因为这些性格上的差异有一些小摩擦，但是总是能在一顿晚饭上就是就是解决掉所有的争端，然后吃的开开心心，然后就是开始新的一天这样。所以他漫画主要是讲这些日常情节，然后这个电影呢。就是以他们两个人去京都旅行开始，嗯，讲起，所以你就能看到很多京都那些就是著名景点的画面，以及就是晚上赏叶子啊那些风景，就可以看到很多这些，看着就很舒服，又想起了在日本旅行的生活。嗯，然后明明这个律师是一个很很谨慎、不愿意花钱的人，却愿意请自己掏钱请他的爱人一起去京都旅行，所以就是两个人一路上就是。那个发型师都在想什么？他是生病了吗？还是说他是要跟我分手吗？为什么要请我去京都度假这样子？嗯、然后后来其实引发一些就是背后的故事，然后展开一个这个故事线这样子。嗯、对，然后其实他电影跟原作一样，更偏日常向，没有什么太嗯。就是怎么样的一个悬念啊，或者说是一个很激烈的冲突都没有，就是很日常、很缓慢的一个讲故事的感觉。但是当然中间你也能看到他们做一些当地的美食、自己家里的美食啊这些，所以就是一个很温馨、很轻松。然后我觉得还蛮适合冬天看的这么一部电影，嗯、对，推荐给大家
1: 。嗯，就因为有些人看完恋爱电影是很想谈恋爱嘛，对不对？但你看完就没完全没有任何感觉。
0: 不会，我只会说啊，磕到了，<笑>就是我可以没有甜甜的恋爱，然后我的哥哥们一定要有谈
1: 恋爱的那一种。好 ，OK OK 对，而且
0: 这个它的主题我觉得很不一样，是因为它不是那种两个就是陌生人，然后比如说相看两厌啊，或者说是一见钟情啊，然后展开一段恋情，它不是这么一个故事线，它是一开始两个人就是很平，已经很。很很长时间交往的一对情侣了，所以就是不太一样的，对对对，更日常生活一些，我还蛮喜欢看这种的，对，嗯，然后最后跟大家推荐的，很快跟大家讲一下，就是我之前有讲。当年最早的一批快乐男生推出的那个综艺就是《就快乐再出发》，然后的第二季出就出了，然后我就很开心的又开始追翻追综艺，然后这次他们去的是哈尔滨
1: 。然后我觉得这时候看对对
0: 对，那天对那天正来在来我家，然后我就我就逼他一起看，跟我一起看，一边吃咖喱，然
1: 后逼我一起看综艺。对
0: 对对，然后就是我我。我觉得看的很开心的原因是因为，因为我当时是看《快乐男生》的，我是很熟悉这些人的。啊、你是看的吧？我当时是看的，我而且我当时就<哈>我没有说很疯狂的追星的那一种，但是我当时是看过的，所以我是知道这些人的。然后就是你当时十几年、十五年前应该是十五年前追的那些，不是追的那些，就是看的那些人。然后现在，然后。再去看，就会有一些熟悉感，然后再看到他们过了这么多年，还有那些很亲近的友友情在，然后你就会觉得很有趣，而且他们就真的很自然、很真实，然后就是很傻，其实就因为这个就几个三十多岁的大男生，四十有有两个四十岁的大男生在那里追跑打闹，然后我反正是看着会觉得蛮开心的，而且就是。你不懂旅游的时候，你去看看别人在外面旅游，就也蛮开心的。而且我从来没有去过哈尔滨，然后我就看看黑土地，然后那边的澡堂文化、冰雪文化，就还蛮有趣的。就是如果大家就是感兴趣的话，可以去看一看，还蛮开心的。对，嗯,嗯，这就是我的这周的 culture highlight 了。你
1: 呢？你,你的扣， o 你的 culture highlight 真的就感觉还蛮海纳百川的。
0: <笑>是的，所以我每天在家过得好开心。我一想到要复工了， uh, 好难过，<笑>就是从一下从快乐天堂到了就是你知道社畜地狱
1: 。没错。<笑>我的话，我这两周其实看了两部剧，我自己觉得都还蛮好看的。我这两周真的是在看剧上。颇有一些运气在
0: 哦啊， oh,
1: 嗯、快来分享一下！因为但是其实听完了你你听完了我说，大家会觉得说，哎，这两部剧大家很有保障。呃，第一个是一个韩剧，就是宋慧乔的《黑暗荣耀》
0: 。Oh, 啊，我我有我有，我有就是保存资源还没看，我就是拉进度条<笑>看了一两集，我就觉得好暗黑，整个感觉。不，你
1: 要其实看下去的话，你就会对，虽然是暗黑，如果你喜欢暗黑的电影，我觉得。蛮推荐的，因为你听听我刚才推荐的东西
0: ，我喜欢暗黑的东西吗？因
1: 为它是关于<笑>关于复仇的一个故事。是好啊，嗯、来讲,讲，就是因为宋慧乔演的这个主人公呢，其实在上学的时候是遭到了一些就一群同学的校园霸凌，嗯、然后这一群同学就恰好又是其中有几个是。家境非常好的，所以他们才可以霸凌别人嘛。是啊，我看到一个评价，其实我觉得很有趣，就是网友说，呃，国外的校园霸凌演的都是都是什么？就是可能阴阳怪气你两句呀、啊，然后在你的储物柜里边画一画呀，把你扔最多把你扔到储物柜呀、啊、柜里啊，孤立你啊等等，一看到就会觉得说是白人傻白甜的那种。
0: 小霸凌一
1: 点，对。然后像我们像我们亚洲亚洲影视作品演的霸凌，<笑>就全都是就是用卷发棒
0: 限制级的。对我觉得好可怕，因为我拖进度条刚好拖到那一幕，我整个人就呃，<笑>就是
1: 就是这种，就是用卷发棒烫你啊，要不就是把你直接就是打飞在地啊，等等的这种。对啊。哦然后就很恐怖的是，这个这个主角其实是因为他烫伤了嘛，所以他去找了校医，然后这个校医其实也愿意帮他，然后这个校医就问他说是谁干的，然后那个那个其中就演邪恶女二号的那个小女孩就直接就会把那个床位的拉帘就是窗帘一打开就说是我干的，然后那个校医其实过了两天之后就。被逼辞职， oh, 就呃， uh, 就主人公再去校医就，就会就校医室就贴了一张纸，说就是校医因私事，好像就是辞职这样
0: 。那就是说，这个邪恶就是这个女二，相当于是霸凌的小集团的，就是头头一样的人。她相当于是家里很有钱、很有势喽，所以能把这个老师逼走
1: 。对，但第一季前八集就没有把她的身世完全的。的敞开，但是是、oh. 就是不知道他家到底有多有权有势，但是根据网友们的猜测，可能是他家是一个表面上开了一个神社，然后实际上干了一些什么灰色勾当之类的。哦，所以这
0: 是刚第一季啊？嗯
1: 、哦，他还有后面还有八季， mm. 那就开始，然后这个女，然后这个主人公就开始了他的复仇之路，就他被逼。退校就退学、嗯、之后，他就去打工。<是>然后他打工的时候，同时自学，然后考上大学之后，然后又用各种办法，用各种办法当上了这个女二的女儿的班主任
0: 。天哪，就是感觉她人生就完全以复仇为主线了
1: 。哎，她的人生就完全压在了复仇这件事情上，因为嗯,嗯，这个女孩就是在。在真的是被他霸凌的，被这个女二霸凌的没有办法在正常生活了。对，嗯嗯嗯。甚至就在这个女生之前，他们已经霸凌死掉一个女孩
0: 了。啊天哪！嗯
1: ，但是就是其实霸凌者是完全不知道，就没有意识到说我有多么，就是我有多么恶劣的在霸凌她。哦，就是甚至说起来，女二就说：“我、哦、们到底对对她对她做过什么事情
0: ？”就是她，她一直他真的不记得他对
1: ，嗯，这个无辜的女孩做过什么。她、嗯、其实可能只是讲贪图一时的，或者霸凌她，我就爽了。嗯、我霸凌她，嗯、我那天就开心了。嗯，然后她就忘了这件事了。她不是为了霸凌而霸凌，她是为了开心而霸凌别人。
0: 啊、嗯，好恶劣，好可怕！我觉得有时候就是青少年，刚出十几岁出头的小朋友的恶意，有时候真的很可怕
1: 。对，就高中、初中的时候，<对>青春期的时候，对对对对，对对对真的还是变。如果青春期的时候你会产生一些坏的念头，就真的会变得很坏
0: 。是是的是的。那你觉得他好看的点在哪儿呢
1: ？我觉得就是。他其实你我这么讲起来，可能大家会哦，你就就是一个复仇的故事，可能没有什么意思。但他并不是说，就我我我可能突然哪一天想起来我要复仇了，然后我就可能用什么手段复仇。但他其实是经过长时间的计划，然后才去复仇的。嗯嗯，这个就很这个就还蛮爽的，嗯嗯嗯就是你还要推理说这个。女主她下一步需要怎么办？然后她其实这个女主跟一个就是阿姨，嗯、她们叫大婶儿，韩国就大婶联手。为什么她找这个大婶呢？因为她有一天看到了这个大婶的家里，嗯、这个大婶被在被家暴。哦，然后她的女儿为了保护这个妈妈，就用刀指着那个家暴的爸爸。啊、但是他们家就完全就是一片混乱嘛。然后他就找了这个大婶跟他联仇，让这个大婶帮他复，就成为他复仇的一个所谓工具吧。但是其实不像工具这么冰冷啊。嗯，我觉得还是蛮有意思的。而且我觉得这个、嗯、这种社会议题，仿佛好像韩国近几年拍的会比较多。嗯，然后揭露的比较，嗯、我觉得还是揭露的比较赤裸吧。不管是家暴啊，还是校园霸凌，<的>可能我们只能暂且是只能通过一些，嗯、如果在亚洲的话，就只能通过一些韩国啊、日本的，嗯，影视作品比较能够看到。<对>但其实这种像霸凌啊、像家暴啊这样的社会问题，不只是只存在于可能韩国、日本这样的国家，它可能存在于世界上的任何一个嗯居民楼里、嗯
0: 。对，是这样的。嗯嗯嗯嗯，那你会怎么评价宋慧乔在里面的演技呢
1: ？啊， uh, 我觉得如，如果我觉得作为一个四十，我我不记得他真实具体的年龄，他起码有四十几岁了，然后来演一些就是二十几岁的可能<咳>大学生，或者说就跟一些二十几岁的。女二或者男二演对手戏也没再输的，她还保养得蛮好的。我
0: <笑>是我前一阵有看一些公号说她脸垮了，但我没觉得，我觉得她还是很美的，而且就越来越有味道的，嗯
1: 。嗯哦。<对>而且她那个发型也还蛮好看的，就每、嗯、每,一每一年或者说每一部代表作，起码她自己表现的状态还都是能让观众接受的，而不是那种就我可能。二十几岁、四十几岁，非演二十几岁就完全，大家一眼能够看出来说，你根本不是这个年龄段的啊，<是><笑>你干嘛要演这个角色？<笑>嗯嗯嗯对，嗯、啊，他没有，我觉得还挺好的，就是起码不违和，我就觉得还蛮厉害的
0: 。嗯，因为他上一部演的好像是现在正在分手中，还是另一部？然后那部我我也是快快扫一眼，就觉得好像评价，反正大家评价一般。就可能剧情有些俗套，但是这个感觉一下就是他的设定还有故事，就是风格一下就跟他平时演的不太一样，就还蛮冲击的。然后他们就有说说这是跟他前夫两个人在较劲，就是看离婚后谁混得比较好。哦、因为宋仲基凭借就是就是小儿子那个剧，以及前面的文森佐，嗯、就是感觉是一下子事业大丰收。然后最近还有他的英国演员女友。对，然后就感觉说大家都在看宋慧乔的这个手牌打得好不好啊什么的，当然两个人就是分开就是两个人的事情了，但是就我觉得还蛮有趣的
1: 。哎，但是我觉得这部剧比小儿子更火
0: 哦，真的、啊，嗯嗯，好，是的，嗯,嗯 ，OK，
1: 而且他，而且我觉得宋慧乔这部剧里不单是因为他是宋慧乔大家才去看。
0: 就是因为这个剧本身，就这剧就
1: 本身很好看。嗯、它如果不是宋慧乔，换成别的，随便哪哪一位韩国女艺人也都会很好看
0: 。了解，嗯，那这奈飞在韩国布局还蛮成功的。这么说来，啊
1: 、奈飞这几年真的每出一部就，<笑>也不算每出一部，就出了很多部真的很好看的韩剧、啊
0: 。对，哦、是的，嗯，是。OK， 那你的第二部剧是什么呢？
1: 啊，我第二部剧是看完了的《白莲花度假村》第二季
0: ，啊，第二季还跟第一季一样好看吗
1: ？我觉得如果一定非要比较的话，我觉得第一季会比第二季好看，因为为什么这么说呢？嗯、是因为我觉得第二季出现了一些也很不能理解的人物性格，嗯，啊，他虽然也是通过一个个人物来表现他们的故事。或者然后表现，然后最后把它折成了一个就在度假村里面发生的可能命案，但那个命案尸体最后才会揭露到底是谁，嗯、然后是怎么样一个圈套。嗯、但是就会有很多，相比第一季、第二季会有一些，就是、我就是我举个例子，就比如说有一个白人精英男，他是 Stanford，、嗯、我忘了是哪个大学，反正就类似这种常青藤大学的，就是。
0: 毕业生这种很优秀经验。哎
1: ，他就是那种白白人男特有的那种很政治正确，<笑>嗯，三哥很正确，但是但是只存在于脑脑子里。就比如说，他们其实有一个人物，就是他，他其实最开始跟他爸爸，他爸爸其实就是找了这个。我忘了叫什么，这个意大利女孩嗯，然后这个利意大利女孩实际上是提供一些特殊服务的，在酒店里，面。啊、嗯，然后这个爸爸就会在他们就是儿子和爸爸就是三个三代人的饭桌上就会说这个说那个评价这个儿子说你不要跟他太近距离的交往，因为他爸爸知道这个女孩的职业是什么嘛，嗯、然后没想到这个儿子这个白人男也知道，但精英男就会。抨击他爸爸说，就是说这些提供特殊服务的人，他们也是有尊严、呃、被<有>被压榨的，啊、什么什么的， okay, okay. 你不能看不起人家什么的。然后，然后转转眼他自己也花钱和这个女孩怎么样怎么样， <Huh. S 1> <笑>就是你我我的点就是在于说，你一方面会觉得他们是被压榨的，然后你一方面又要又要享受这个服务。就又要说白了，你又要压榨人家，就很让、嗯、让人无法理解。就双标嘛、啊？对我我自己不觉得是双标，我觉得可能很这个就是现代社会很多白人男的。嗯<笑><笑>
0: ，OK OK。
1: 对，然后或者说，然后最后这个这个精英男，呃，还为了拯救这个这个姑娘。但实际上是被他骗了啊！但是为了拯救这个姑娘，管管他爸爸要钱，然后大概要了五万美金吧。嗯
0: ，
1: 啊、哦，然后给到这个女孩。
0: 嗯，好吧，因为我没有看过这个剧，<对>所以我不太知道它
1: 大概是怎样。对，这个只是我我觉得说，我觉得不合理的地方。但是 OK OK， 但是整体这个《白莲花度假村》的这个第二季的故事还是蛮好看的。<Okay. S 2> 就他第一开一开始，实际上是有一有一个在人在海边发现了一具尸体，但是具体这件、嗯、这个尸体是谁不知道，一直都不知道，嗯、直到演到最后一集， oh, 然后会 <okay. S 2> 会发现这个尸体实际上是被别人陷害的，但他自己自己也不知道，他的、嗯、我就不剧透了，他自己也不知道他自己就是是上了这个套的。嗯哦， oh, 了解，只要最后才揭开，而且而且，我为什么觉得这部剧还蛮推荐的？因为他拍的真的很美。嗯
0: ，
1: 他在西西里嘛、啊，西西里那个四季酒店应该是，啊、然后就在度假，哦、所谓白莲花度假村就是就是这在这个酒店里面嘛，然后就非常美，西西里的各种景色，<是>然后包括海滩，嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯因为我去过，我当时觉得，对我当时去过，啊、虽然我当时只去了一天，然后我也没有去说他们最著名的一些个。你、嗯就是女去
1: 了一天就走了，是不是？<对>没在那住
0: ？对对，对嗯、因为我当时一个人去的，然后一个女生在西西里岛，然后当时很多人又跟我说西西里没有那么安全，虽然我去了之后、哦、觉得并没有那么夸张，哦、是吗？对，但是就。我还是只去了一天，然后但是在那一天，我觉得就过得好梦幻，你知道吧？因为那边风景，我虽然只去了它的首府那个帕帕勒莫、巴勒莫，哦,哦，但是那那边的海景也好，还有他们整个的建筑也好，已经让我觉得非常震撼了。因为西西里在这个地方就是那种它的天，它是天主教、伊斯兰教都有汇合融合的一个地方，所以它的整个的那异域风情非常的强烈，然后建筑都是老建筑。嗯然后，像建刚,刚提到的海滩，就是因为、就是、就是环海嘛，所以风景非常非常美。然后人也，我接触到人也很热情，所以我就你一说，我就觉得啊，天哪，我能好像能想象那个那个地方的样子，一那、哎、你为什
1: 么会一个人去西西里啊？因为当时
0: 我是，呃，怎么讲？夏天有一个夏天，我在那边一边修语言的课，一边在那边生活，所以其实周一到周五我都是要上课的，就只有周末可以出去。然后周末出去，然后其实意大
1: 利修园的课
0: ，对，在大概我大三的时候吧，哦、在那边暑假待了一个暑假上园的课，嗯、然后修学分，然后顺便就可以在外面旅行嘛。但是因为只有周末可以出去，然后其实我很多朋友也就周末一般就喜欢就待在意大利，更就是我们当时在佛罗伦萨，他们在佛罗伦萨附近啊，或者喜欢去法法国、德国这些。然后，然后大那那些美国同学又觉得说，啊，西西里很不安全，我黑手党啊什么的，但
1: 是就是<笑><笑>就是很很很过时的想法。我们这一期真的觉得就是集中体现了白人自有时候脑袋有偏见<笑>，对，想想不通的地方
0: 。哎，因为就是我去的时候是没有感觉到不安全，虽然确实怎么讲呢，就是很明显不是那些欧美发达国家的感觉了，已经有一些就是。嗯，<拜>偏下，或者说有有有<败>是有，对，有一点点破败，但是嗯，不至于说不安全，至少我当时的感觉是这样。所以如果让我再去的话，我当然我还是会找朋友一起去，毕竟一个女生自己一个人旅行还是稍微有一点点顾忌在里面的。对，嗯、是的，嗯，但是风景真的很美，嗯
1: 。嗯 OK， 所以关于一个人旅行，我再核心问一个问题，因为我觉得很多人不一个人旅行，不是因为说我。怕不安全，他更多可能觉得一个人旅行好孤单
0: 。哦天呐，完全不会啊！我就我我玩好开心的，我我首先我本来就不是一个容易感到孤单的人，<笑>相信大家如果就是有听我们节目也能感觉到我是一个很能自得其乐的一个人。然后而且一个人旅行的好处很多的，就比如说你可以就是做你整个行程的安排者，因为如果你跟很多人旅行。然后你就会两个人要得商量着来，包括我们两个人的生活习惯呀，然后比如说就决定，比如很小一些决定，住哪里，吃什么，然后怎么样一个行程安排，这些东西都是要商量着来。但是如果一个人的话，你就可以完全按自己的这个步伐和喜好去做所有事情。所以一个人旅行有一个人旅行的好处，但是就是当然坏处也有了，比如说你。呃，在住酒店的时候，你肯定就花费比较高。像我当时，干脆就选择没有住了，我就在在火车上住了一个晚上，就是因为它是有一个过夜火车可以到那边。我当时就选择了那个，这样我相当于就火车票就包了住宿，<笑>就有点穷游了。我当时其实，然后嗯、呃，可能就是安全上有一些顾虑，尤其是一个女生。当然不不是说因为性别的原因啊，但是确实是有这个有这个问题在里面。对,对，然后。但是就是好处也是有的，所以就是看自己吧。对
1: ，嗯 ，OK， 那我们 culture highlight 说完，我们说一下本周的 tip s 吧。好，本周的 tips 其实还是关于2022年的一个收尾，但是大家要听下去，就是为什么我说这个事呢？就是因为我在上一周的时候。把我的，就如果听到前几期的朋友肯定也知道，我就一直在记每个月，包括每一周的支出，因为呃我看了一个观点，我觉得非常有趣，就是关于你自己知道你什么时候该 f a i r 的时候，嗯，不是说被炒鱿鱼啊，嗯、就是你可以完全退休了，你财务自由了的时候，你可以有一个衡量标准，就是你一年花费的钱，我们不说它是。赚的或者比花的多，还是花的比赚的多啊？我们就只是只记这个支出的话，嗯、你一年的支出乘以25就是你完全可以呃 f a i r 了，你不用再工作了，你只用把这些钱拿拿起来，可能做投资啊，甚至甚至就吃利息啊，就可以活下去的，活到退休的一个。嗯钱数是多少？那我就很好奇，所以我在二零二二年的时候就记了一整年的支出，嗯、我每周都会给自己记一下我自己的支出是什么，嗯、这样你四周之后就可以得到一个月支出，然后把这件事情循环十二遍的话，你就得到了去年一年的支出， <Okay. S 1> 然后我会列了几个我自己能想到的支出类别，然后我先问瑞塔，如果现在因为你没有自己支出嘛，所以只是突然问到你的话，<对>你会觉得说哪你在哪一个哪一项支出里面会支出的比较多、啊
0: 、我觉得就是生活购物吧，是不是不够细节
1: ？对，购物也分购物，大家都在购物啊，支出不就是都在购物？嗯、对,对对对，不然对吧？嗯嗯，你会比如说我我可能标了，比如餐费、食品、交通。
0: 日用，嗯
1: ， uh, um, 服饰，咖啡，然后我甚至不要彩票，哈哈哈，宠物， uh, 嗯，呃，学习、运动之类的，你会觉得哪一项支出比较多
0: 的？支出、哦、比较是从数目比较多的话，我可能会是日用和呃和运动，今年。
1: 就是我首先么这么说，你日用的话是不加入餐费和食品的哦。
0: 对对对，就是因为今年我买了很多，就是囤货了，嗯、就是为了疫情、防疫这种买了很多杂七烂八的日用品。嗯嗯，像什么消毒纸巾啦，还有就是在家办公的一些用品啦，我觉得这这这部分的开销比往年要大，可能往年这部分开销可能会有。不花，或者说花在，比如说服饰上。但今年因为都不就过去一年都不怎么出门嘛，二零二二年，嗯，所以就是服饰，我去年真的是没有花那么多的钱了。我反而是花在就是日用的一般的用品上面，会花很多钱、哦。但是
1: ，但是如果我跟你说完我的数据，你就会吃惊掉，哦、因为我发现我的整年日用还不及我的。交通费的一半
0: ，啊，真的吗
1: ？啊、嗯，因为其实你刚才说那些东西，哦、我们想想，其实没有那么多钱。就你可能囤一点东西，一次也就花个二三百块。嗯、对，差不多了，对吧？但你啊，但是因为你不不加油，但但你比如说出去吃一餐饭，就一定会花到可能二三百块，嗯
0: ，嗯甚至
1: 更高，嗯嗯。嗯但讲真，我去年没
0: 有多出去吃饭，就聚餐这种我很少。我可能真的就是，比如说跟你或者就是身边的两三个朋友会出去吃饭，嗯、所以我就是外出用餐我花费很少，可能外卖会
1: 有一些。外卖我也算带餐费
0: 。OK OK。嗯、哦。对
1: 。啊、哎，你这么讲起来，我,我真的是
0: 没有好好就是真的给自己一个自我认知了
1: 。对，然后我其实最。我其实蛮吃惊的，因为我去年去年除了像房租啊这种一定是固定很大头的支出外，嗯、我的最高支出就是在交通费
0: ，啊天呐，嗯
1: 、呃，我自己其实也没想到说我的交通费用是占最大头的事情，我甚至觉得肯定是餐费，或者说一定是比如运动，因为运动我没有请教练，就我还蛮多钱的，对,对、呃但竟然不是，我就是交通，我就非常吃惊。嗯
0: ，所以我
1: 后面可能今年如果是这样的情况下，我可能最多多要去坐地铁。
0: 嗯，哎，我觉得这么一你这么一讲的话，我我一下会觉得有很有必要做这个记账这件事情，因为我刚才回答你的问题完全就是。只是感觉上，但其实很大概率是不对的，因为其实我有一些很零零碎碎的东西，<对>比如说是给宠物的，其实我花钱也蛮多的。然后包括其实我有自己去上一些课啊，<的>然后还有我健身，其实也没有仔细算。对，买书学习这种，啊、其实我花销也蛮大的。对
1: ，嗯，对，因为去年我自己是把可能买相机的钱都算到了学习里面，嗯、所以我的学习支出还是蛮。多的，嗯，就但也没有多到我自己觉得说一定超超到，甚至比我自己觉得的更少，嗯，所以我我可能会觉得啊，那上一年其实我觉得我自己很爱学习了，嗯，但同但我可能没有到那个程度，我也只、嗯、只是了高估了自己爱学习的这个，嗯、<笑>我自己高估了自己爱学习的这个劲头，嗯嗯嗯，或者说我其实今年可以。可以在比如我原来的学习，可能我想听一节课，那我会觉得说啊，这个课好像比如十节就要花几千块，好贵哦。嗯。的时候，我、嗯、可能自己就是找找资源，甚至哪怕就可能就换一个免费的课听这种，但其实没有，就是如果这样算下来，我加上我想听的课，也并不会让我自己的在学习这项超标。是。Oh, 嗯，就还是在在可承受的范围内，所以在今年可能我记完了会觉得说，那今年我我在学习这块就可以自己自我放纵一下。嗯嗯，嗯
0: 哎，我觉得你这个还真的蛮有帮助的，就是对自己好像也重新认识了一下，对不对
1: ？对，是的。就比如说，我除了交通费的大部头支出，竟然是在。我看一下，不好意思，我我是在餐费和运动里面
0: ，嗯，啊，这个好像还蛮能理解的，因为运动就是有点会比较。高额的一个支出，然后吃东西每天都要吃，衣食<的>住行这些吃东西每天都要发生的事情，肯定也是会花销很多、嗯
1: 。但是我觉得是这样子，就如果我运动这么花了这么多钱的情况下，我就其实会衡量说我自己的这个产出比到底高不高了。哦，就如果我花了这么多钱的运动，啊<笑>嗯、然后但是我其实并没有。变得更健康，甚至哪怕我生病生的更多了，我就觉得那这笔钱你可能是你要不就是没花对，要么就是你在其他方面有做的太不好，嗯、以至于就把你这个运动的成效给抵消掉。嗯
0: ，效果抵消了。嗯，天哪，我觉得你这个记账好有。是好有帮助哦，对，就不仅是了解自己，而且还是就是相当于反思自己的一些,一些的对的行为对，看完了之后有有可能会有一点
1: 点就是自我反思，然后又又可能会有一点点心灰意冷。嗯、<笑>不要心灰意冷啊意冷在！呃，我本来是。想说图图一个，就是我要看看自己攒够多少钱，我就可以 fire 了。我就虽然我现在可能自己也在 fire ，但是但是我自自身知道，你后面肯定还是要工作的，不太像那种。然后呢，我我原本的计划里面，我可能 fire 的话不会有特别多钱，就不会就是那种遥不可及的钱。嗯嗯嗯。自从我记了一年的账，然后乘以二十五之后，我就就是我的沮丧就在我可能。成发现我，我好像挣不到我 fair 的钱
0: 。这回，那其实你也就是知道了自己的一个目标，<的>然后以及就是可能达不了，啊、现在暂时达到不达不了的时候，你下一步应该做什么，你也有一个大概的。我觉得是这样，是是你就会觉得说
1: 啊，要这么多钱，那我现在一定要好好努。我自己当时的想法是啊，要这么多钱，然而我现在还在悠闲的 gap。
0: <笑>或者你，如果你你有没有想过说，那我就把我的这个花销减低呢
1: ？其实有的，就是如果我现在看的话，我为什么我比如说我的交通特别高，但我可能要坐地铁，我要减掉这一部分花销。嗯嗯,嗯，然后我可能呃有一部分是在买酒，我买酒的钱真的花了非常多。嗯。呃、嗯，然后我就会我我会自己想想说，如果那你今年要不要就少喝些控制一下？对，控制一下，嗯、或者你就是买一些精品的东西，嗯、就是注重在精不在多这件事情上。<对>嗯，嗯对。然后甚至我有一些就是我会发现，因为我每个月记，所以如果我问 Rita， 你自己现在能想到去年？你在哪一个月是花销最多的？哦我,还哎、我们其实都我自己会想说，那可能是十一月，因为十一月有一些电商促销节，那个时候你可以买很多
0: 。我觉得可能是，包括还有双呃六幺八的时候，我可能花销蛮多的。嗯啊
1: ，对，但是我自己这样看下来，其实我是在十月份花销最多的。是因为其实双十一就是提前到
0: 十月份了
1: ，<笑>不是我其实自己想的是，我要不就是在十十一月，要不就肯定是在我上半年上班的时候，因为上班的时候你其实花费也蛮多的，<是>你要打车啊，对对对你要有一些什么外食啊等等，对，就在家的时候我其实不外食，我很省很多钱，<对>但其实每有，我是在十月，<对>甚至我这样看下来，啊、我上半年总体的平均的钱数比我。下半年要高非常少非常多
0: ，那你有想过为什么吗
1: ？我自己想的是，我我自己想的是，可能因为我在家，所以。你就会每天有大量的精力，要干这个啊，<间>干那个，啊，对对对东摸摸西摸摸，然后你就会发现很多我需要买的东西。比如你上班其实根本不需要，嗯、你就是啊
0: ，还真是这样。我其实也是居家的时候我，我每天就不需要
1: 干这些有的没的事情啊。对对对对我也没有那么多时间去，比如运动啊，我也没有那么多时间去可能出门啊等等。<对>你现在就是很有时间出门，很有时间运动，<对>你很很想干一些事情。嗯，了解。哦、嗯嗯，所以我甚至是在9月、10月，包括可能7月份花的,的最多。嗯
0: ，好有趣哦。嗯，就记账跟不记账，就你,你会完全发现自己根本不了解自己。
1: 对。哦、嗯，你有时候会觉得这个月我真好省钱啊！我什么，我也没有出去跟朋友吃饭，我也没有喝大酒。我甚至没有去去一趟贵的餐厅，去一个贵的超市的时候，反而在这个月花钱花花的很多
0: 。就听见讲了之后，我我刚刚打开了我的那个支付宝账单，因为我主要是用支付宝花呗，然后。就是用花呗有一个好处，嗯、就是起码每个月账单你是能看得很很直白、很清楚的。然后我我刚跟建说完之后，嗯、我发现其实我说的也不对，就是说我本来以为六月份八六月份和十一月份十、嗯、月份花钱很多，但结果其实是五月份七、嗯、月份和八月份就完美的避开了，就是六幺八跟双十一这三个月份花钱很多。然后我觉得就。
1: 为什么这两为<全>这几个月你花钱比较多呢？你有想过吗？啊、呃
0: ，我四月份五五月份花钱多，是因为有一个月交了健身的钱，有两个月是交了健身的钱，所以花钱会多。还有就是五月份其实是六幺八，是很多是集中在五月份交钱的，所以其实五月份我花了很多钱。嗯、然后七八月份的话，我觉得就是。那两个月我好像没，就是很忙。我是工作多了会会非常愿意花钱的那种人，我是压力就是消费的那一种。然后那两个月我刚开始做我最忙的那个项目，所以我现在想想，可能是因为那个时候压力大，所以就疯狂花钱。反而是双十一、十月份、十一月份我没有花，对吧？就是
1: 其实你觉得你花的没那么多的时候，嗯、往往花的已经非常多
0: 了。是的，天哪，好可怕、哦！我刚刚看了一下账单，<笑>嗯。所以现在想想记账真的是一个很直观能了解自己以及想要去改变自己的一个方式。哎，你现在让我想从今年开始记账
1: 了也对我真的推荐你，我可以把我的这个那个表格模板发给你。好呀，但是就是真的你会发现，<笑>嗯，记账不一定会让你变得省钱，但至少记账会让你知道你的钱都去了哪儿。嗯、是，嗯。
0: 嗯，而且我以前很不好的一件事情是我很，我很排斥去看自己的账单
1: 。为什么？因为
0: 就是有一种成绩不好
1: ，我,我不想看对你
0: 成绩不好不想看的那种感觉。就好像
1: 有时候，就好像很多女生不想看到自己的体重秤一样
0: 。哎，对我这我最近也不敢看自己体重秤，<笑>因为就是居家，然后就是乱吃，然后因为疫情也没有办法健身，所以我都不敢去称自己体重。
1: 但我觉得就是花钱是因为我每花一笔钱，我都很心安理得，所以，所以我都会就是勇敢的看它。而且有时候你会想，比如说有一笔钱你花了之后，你会在这个月累积下来，你会发现其实没有那么多，没有想象的那么多。嗯，反而是那些一笔一笔一笔花出去的小钱，最后在每个月看的时候就会发现非常多。
0: 是，还真是这样。那你记账，连续记账一年，然后今年的话，如果有想开始记账的朋友们，你会怎么给他们一些 tips 呢
1: ？呃，我觉得第一个 tips 就是你一定要坚持每周记，因为如果你换到每、啊、周为单位、月记，真的会非常懒，或者说我这一周没记，我想说那我下周补起来吧，非常。非常不容易，你就会下周再想说，嗯、那我再下一周补起来吧。等你过了三周之后，你就会顺理成章的想说，那我在这个月的时候一起记吧。然后你根本不会记的，嗯、因为你那个时候会发现你的障碍非常多
0: 。哎，那你为什么不按天算呢？按天不是应该是最记得最清楚？因为按
1: 天算有点有点累，其实。有时候其实你没有意义，嗯、因为因为有时候你要在整个大表格里把它分类的话，你有时候一天其实你花不了什么钱，嗯、你不可能每每每个表格、嗯、或者大部分表格你都花了，你就会觉得说，那我这一天就就记一个三费，就借一个日用品，还蛮没有必要的
0: 。嗯 ，OK OK， 我是
1: 我我如果。你。大家想说按天记，其实也没有什么问题。但是其实作为分析的话，我自己是觉得没有必要。就是你不会分析说我哪天花了那个钱
0: ，OK， 就不用不用说细碎到那个程度。Oh.
1: 对，就甚至说我现在是每周记，我也不会说，呃，看哪周的数据。就我其实是有了一个月的数据，我就把其他四周或五周的。呃，行给隐藏掉。啊、我其实不需要看每一周的数据，我只要看到每个月的数据就好
0: 了。我感觉你这么一说，好像还是需要一些 Excel 的技能的。我都不知道怎样隐藏表格
1: 。哦，这个这个回头可以教。但我分享给你的话，上面的公式都是已经做好的，你只要填数就
0: 。哦天呐，哦、好嘞。
1: <笑>对，就是那种，我就觉得还蛮方便的。那如果你你觉得自己是一个。我就是一个很有毅力的人，我就是一个有自律行为的人，我也不怕那个数据多，我就想一个一个加的时候，你说、嗯、你按月记其实也不是不行，但我的小 tip 是建议大家至少按周记
0: 。嗯，因为我之前有按天记过，我觉得有按天记有一个好处是你对难坚持，但是好处是你不会乱花钱了就，因为你每天都会反思一下<笑>你今天花的钱有点多有点少。所以我觉得好处是你会，我觉得可能会更容易达到。如果你的目标是省钱的话，因为就像这样讲的话，可能你大大致的记账可能没有办法达到省钱效果，但按天记我觉得是可以的，只要你能坚持
1: 。嗯嗯，那你的 tip t 第二个 tip 是什么？第二个 tip， 我我觉得就是我建议大家都用 Excel 表格。我不我因因为我知道很多人很喜欢用那个日记账软件吧。
0: <对>不管是那种可以跟什
1: 么男明星，星对,对我这就挂的，对对对。还有那种就什么呃，你存了钱之后，什么有那种招财猫就会给你个金币啊，还是什么东西的那种那种，嗯，反正就是有的没的那种记账软件，我之前也自己用过，但我会发现说我每一笔如果不来的不来的及时记的话，我就会记记不住，然后我这这个行为多了的时候，我就根本坚持不下去了。
0: OK， 那那你会说推荐大家就统一用一种付费方式吗？比如说我就是用支付宝的花呗，或者我就是用微信支付，这样会更方便。我觉得不
1: 对不用，这是我第三个 tip， 就是我觉得不太拘泥于你一定要怎么样。就是如果你是一个我就是想就这些银行卡，我我、嗯、那你就完全可以用银行卡的消费记录记。如果我就是、嗯、就是我不用刷卡的，嗯、像我自己，我可能要不就是支付宝付费，要不就是微信付费，我自己肯定不太会用刷卡或现金的形式
0: 。
1: 嗯，但我其实每一周在记的时候，嗯、我就只要看支付宝或者微信的账单就好了
0: 。明白。哦、OK OK， 嗯
1: ，对，而且我而且我觉得，因为很多时候你的支付宝或者花呗的、呃、记录里。嗯，比如说你在拼多多或者你在淘宝买的，如果你不是按周记的话，你很容易就记不住我这一笔到底花什么，你还要到淘宝或者拼多多的购买记录里再翻，你到底花了什么？嗯嗯，嗯嗯这个时候就很麻烦了吧？如果按月记，嗯，如果对，如果你又是一个非常喜欢购买的人，哦、嗯，就很麻烦，<是>嗯，所以按周记或者是按天记的时候就会比较容易。
0: 嗯，了
1: 解，是的，所以这个就是我觉得最重要的还是坚持，但其他东西都是可以克服的。嗯
0: ，对，嗯、对，因为我觉得如果我们的听众有是学生党的话，我觉得越早开始记账习惯，其实越好，不然就是等你进入社会之后，你就很容易就是没有金钱的概念。<笑><路>但其实金钱的世界就是还是很重要的一个部分，就生活中的对。
1: 是的呃，尤其其实如果刚就收入没那么多的时候，你我觉得是更要记账的。嗯嗯
0: ，嗯非常对
1: ，因为你就是每一笔，<的>就或者每个月，你其实我也经历过那个那段时间，就是你大概在心里其实每个月月底的时候会打鼓，你就不知道这这个月花的到底会不会有什么入不敷出的情况，<对><笑>是<笑>会 over control、嗯、我觉得
0: ，对，嗯、明白，嗯。了解
1: ，对，然后再加上最后每一年加上你的固定支出，比如说房租啊，像我就是房租啊、车位费呀、啊，啊、呃，这种小的，嗯、对，不是不算小的，就固定的大钱加起来，然后再乘以二十五，你就知道了你离退休还有多远。像我的话就是很远。<笑><笑>
0: OK， 那我最后问一下，你今年的就是财政目标是什么
1: ？我2023年的财政目标啊
0: ？对。
1: 啊， oh, 你的是什么？让我参考一下
0: 。我听了你说的之后，我第一点是觉得，如果我可以坚持下来记账，我是想开始记账了，因为我觉得真的是对自己了解以及改变自己生活习惯很重要的一个，是的,是的，是的帮助。然后，如果说第一个目标的话，我想说，第一记账，第二就是能在一些不必要的就是直播间购物控制一下，<笑>因为其实我真的在直播间花了很多没有必要的钱，<笑>就是这个东西有了肯定是好的，但是没有也也没有什么影响。我花了很多这种钱，嗯、尤其这个月，因
1: 为居家，那这些钱最后就像都会放在你的哪一个类里呢？我觉得算日用吧，日用和饮食。护肤有专门叫丽人。
0: 哦，护肤我没有花很多钱，那是什么？今年没有说日用，直播间我就会买什么厨房纸巾啊、湿厕纸啊、麦片啊、杏仁奶啊。杏仁奶是
1: 没什么必要。对。<笑> OK， okay 是，<白>所以我今年
0: 目标就是减少一些这种可以，嗯，非必要支出，对，非必要支出减少，然后争取能做到记账，继续坚持记账习惯吧。哦、嗯
1: oh, ，OK， 哦、oh, ，我你刚才问完了，我我听完你的，我有我有了小目标，就是我觉得我今年的财政目标第一是不怕花有价值的大钱。就因为我我其实有一个毛病，嗯、就是我花可能小钱的时候非常痛快，然后非常喜欢花着买这买那这件事情。嗯，但是我花大钱的时候就会非常犹豫
0: 。嗯，但其实这些大钱通常是一些长远投资。
1: 嗯，对，或者说你真的能够拿来用的，而不像说我能花个小钱买一个。可能我买一箱酒，买一箱啤酒啊，比如说我买一箱啤酒，或者我买一个葡萄酒的时候，我并不觉得这花了多少钱，嗯,嗯，但其实你就是买完就完了。但是可能花大钱的时候，你可以用很长时间。嗯
0: 、对，这个是真的。嗯、对
1: ，嗯、然后然后第二点可能就是，哦，减少一些交通上的支出。我觉得我去年在停车费上花了非常多的钱，包括加油的钱，嗯,嗯,嗯，但想一想，就如果在能坐地铁的时候坐地铁，起码我可以大概是，我觉得可以省出三分之一来，嗯
0: ，确实，而且
1: 我<对>如果我是省了三分之一， 3, 就相当于很多应届生的工资了已经
0: ，确实，而且我觉得也是绿色出行嘛，对不对？
1: 对，对，是因为我每一次去，比如说我健身的时候，我就很不喜欢坐地铁，我就很喜欢开车去。然后我健身的地方又非常贵，所以我大概花了很多钱在停车费上。嗯、我觉得，嗯，嗯，了
0: 解 ，OK，、嗯、好的呢。那希望我们今年能过殷实的一年。对，等我们
1: 可能2024年的时候， 2 0 2 4年1月的时候，就还可以再说一下我们今年的花费。嗯,嗯，因为我们我觉得还是在今年，我们两个共同的目标还是要多买好东西。<的>对
0: ，是的,是的，是的<吧>，做正确的、因为的投资
1: 。我们至少两次。Money going 可以检验自己有没有买到好东
0: 西。那这么一讲，好像我每次都在买奇怪的东西。Yeah, yeah, 你,你,你
1: 在直播间里，比如说你在直播间里买个湿厕纸，然后买个什么杏仁奶，你看你这一些都没没有在今年的 m o n e going 里面说过，<有>因为你自己心里可能也愧疚，觉得这两个人不值一提
0: 。<笑>是啦，我不想就是让大家听众觉得很无聊，<笑>这个人在买些什么东西
1: 。对，然而你花最最最多的钱就在这里啊。Oh.
0: 好惭愧，天呐，要反省一下了。嗯嗯，好，是好的。那希望我们的听众朋友今天听了这期节目，也对自己的一些花钱的习惯，以及未来的一些财政的设计，有一些新的想法。嗯嗯，好，那我们这期节目就到这里了，<好>我们下周再见吧，拜拜
1: ，拜拜。